0: Здравейте! Започваме втората част на епизода ни с Миляна Статива за конспиративните теории като митология на
1: модерността. Всъщност това етикиране с конспиративна теория много лесно а, успява да измести а, критика към механизмите на властта. Например, в, в случая ЦЕРИО, само да вземем такава организация като ЦЕРИО. Има безброй примери, които са фактологично доказани. MK Ultra 70-те години, които се, разработ, се разработват убийци на политически лидери. Защото разработва, разработва се програма, психотронна програма, която да проектира убийци. А, във Виетнам цели също разработва проект, с който всъщност е свързан с така нареченото викане на духове отново психотронна програма, с която да тероризира населението, че все, все едно техните прецистии е връз. Нещо свързано с религиозните вярвания на Виетнамците. Те, те, те неща са факти. Аферата контра-аферата, контра в която се дават ини пари на, на, кон, на контрите, контрите. се спонсорират, защото тайно се продава оръжие в, на Иран. В, докато се вори войната Иран-Ирак. Пак, в смисъл тези неща са факти, но те, са, те винаги бяха, все едно попадат в графата конспиративни теории. И докато не се появи някой историк, който да каже да това са факти, това са част от операцията на властта, те все едно са конспиративни теории. И, това, и, и, и в тази връзка, дори сега, като говориш за червената шапчица, ами паралела с с а, конспиративната теория пица Гейт е толкова очеварен, защото там става въпрос за педофилен елит и ако червената шапса наистина тази първоначална версия е сързана с някакъв вид хищническо, сексуално хищничество към дете, Ту, аз, аз просто виждам паралел в момента с това, което става. В,
2: аз в не ги знам тези конкретните случаи, но истински а, в теорията, в социално психологическата теория, тези неща се наричат слухове. Дали, това е конспиративни теории и така нататък, фалшиви новини. Това са нови термини. Слуховете са всъщност альтернативен канал на разпространяване на информация, когато са се провалили официалните канали. Т.е. когато и, и те основно се провалят заради това, че те са извършили насилието или злоупотребата. И всъщност такива <към> истории са се разпространявали а, в много контексти. Примерно в, а, в а, хитлеритска Германия, историите, слуховете за, а, за концлагерите, хората не са можели да повярват в тях по същия начин. Това, което се случва в а, апартейда в а, Южноафриканската република. Хората не са можели да повярват, че това са неща, които се случват, но има слухове и те не са били а, подкрепени от а, официалната, а, от официалната а, медия, от официалната пропаганда. И, това е много добре описано от Стенди Коен в неговата книга States of Denial, който обаче е по-известен с неговата книга в Devils Devials and Moral Ponics", в които описва точно обратното, как а, такива истории се използват за потискане и демонизиране на субкултури, например на Рокери. А, нали, той проследява, как това се случва с контрабандата на алкохола, с злоупотребата за деца и така нататък. Но в State в Денайл той говори за обратния феномен, нали? Когато, а, нека да го подредя. Значи, единият вариант е, когато а, феномени са свързани с упражняването на насилие и злоупотреба от страна на властта и съответно те ги прикриват в официалните канали и тогава слуховете са механизъм за разбиране на неща, които хората нямат достъп до информация за тях. А другия вариант е обратния, когато се изграждат митове и истерии, масови истерии, за да се демонизират и потиснат определени групи. Т.е. това е наеднозначен феномен. И Станди Коен, който е един много добър британски социолог, много добре описва динамиката при двата вида, когато слуховете, моралните паники и така нататък не са едно и също. Те са два различни феномена. Единия идва отдолу нагоре, когато хората упражняват критична мисъл и другия идва отгоре надолу, когато управлението употребява незнанието на хората, за да направи някакви а, някакви злоупотреби с, с властта си. И всъщност това е много важно, особено когато става въпрос за прикриване на информация за неработещи канали, както това е в България. Защото се появяват така наречените двойни послания и се пораждат тайни, а... тогава не може да говорим за психоаналитично изтласкване на истината. А можем ми да говорим буквално за побъркване на цели нации и общества, защото от една страна те знаят какво се случва и имат доказателства и от друга страна не знаят как да го артикулират. И това е изключително голям проблем, защото това си бях отбелязала, че искам да кажа, че е много важно. Ниските класи имат достъп до преживявания, но те нямат достъп до а, артикулацията на тези преживявания. Те нямат а, речниковия запас, те не разполагат с познание за политики и техните механизми, с които да могат а, да обяснят това, което ги тревожи и ги притеснява като обекти на тези политики. И, например, хората, които са били потенциално в риск а, от изгаряне в газовите камери, те обикновено те не са можели да говорят за тези неща и те са разказвали на личните си лекари сънища, те са разказвали кошмарите си, но не са можели да кажат, че се страхуват, че ще бъдат изгорени в газова камера, защото това се е считало за това, което сега бихме нарекли конспиративна теория или фалшива новина. Не. И те са разказвали сънища, в които това им се случва. Това е документирано в една книга, която се казва «Сънищата на третия райс», която показва, че хората просто не са имали речника да обяснят такива необясними неща. И за мен, например, цялата тази история с вакцинацията от Бил е свързана точно с това. Хората знаят, че има риск по някакъв начин да бъдат контролирани извън себе си. И не могат да го артикулират, не могат да го обяснят по друг начин, освен пред някакво чипиране, което също не е невъзможно. Защото няма никаква, абсолютно никаква, и това съм го проучвала, няма абсолютно никаква регулация на трансхуманистични интервенции. И, и хората по този начин обясняват страховете си и артикулират страховете си от това, че ще бъдат контролирани през Сървейлънс. Ние дори нямаме на български дума за се очакваме хората да могат да разкажат за тези си страхове на български. Да. Как да стане? И тук,
1: може би, точно е въпроса за, точно за тази пропорционалност, в смисъл, че а, прогрес на конспиративни теории, точно когато а, има непрозрачност на властта, и това всъщност, нали, по принцип е изследвано, че се случва. Аз знам за по времето на Милочевич, че ситуацията е била такава в бившия Югославия. Абсолютно е възход на конспиративни, на конспиративни теории, които после се оказва, че има голяма истинност в тях. Но точно при една непрозрачна, непрозрачна власт. Боротива, в това отношение имаше някакъв интересен въпрос за социализма. нали? Да, че
0: например. Всъщност тогава имаше слухове, ако се върнем на това, което казвам Мирлена, имаше много слухове, обаче не си спомням да е имало точно такъв тип теории, които да подлагат на съмнение и а, прозрачността на властта. Аз поне нямам да спомен за такива. и Интересно ми беше, защо защо сега, например, избоява толкова много, а тогава са били поне, пак казвам, аз, аз нямам спомен да ги имам. Сухове, да, обаче не е цели теории, които да. Всъщност, ако, ако трябва много бързо да обобщя в, в негативния смисъл, който се влага в, в конспиративната теория, то това е някакъв е, е, скрит ред, който, който е воден от зла унсал, да го наречем така. И, да. и, Интересното е, че такива теории, пак казвам, по мое мнение, тогава не е имало. Тоест, можем ли да кажем, че тогава властта е била сравнително прозрачна или, или че не е имало зла умисъл? Защото ако се съгласим с тази теза, някои от тия неща не е вярна. В смисъл не, че не е вярно, но ами, за да ги няма, значи някои от тия условия не е съществувало.
2: Аз не съм се замислила преди, обаче, общо взето от това, което казваш, аз мисля, че много категорично прозрачността е била на лице. И съм много добре се знала кога нарушаваш правата, защо ги нарушаваш, не правата, а правилата, а и правата. Кога ги нарушаваш, защо ги нарушаваш, който ги нарушава веднага на телевизора. Нали... Сега се внушава точно обратното. ни се внушава точно обратното, че сега сме прозрачни, но истината е, че не сме прозрачни. Не сме. Именно, именно това е възхода
0: всъщност. Това е възхода на този тип. А, нали, а, теория, аз... кой, който е лактност.
2: Аз не знам дали е възхода или просто ги знаем повече, защото да. също една такава форма между другото, са вечовете. А, нали слуховете и вицовете имат нещо много общо. Нали? вицовете е една по култивирана и по-изтънчена форма на излагане на по-късна такива конспирации. Дали са били верни или не са били верни. Или всичките тия вицове за Ш... полковник дай две кафета на контакта и някакви такива неща. Дали са верни или не са верни няма значение. въпросът е че те отразяват точно една такава конспиративна теория по един по-изтънчен и по-закачлив начин предвид на репресиите. От друга страна, пак казвам, според мене в уния времена е било много по-ясно къде са ти параметрите на заиграване докато сега, нали трябва много да си фантазираш, дали не си прекрачил някакви граници. Докато тогава границите са били много ясни.
1: Аз да не забравя, само може би трябва да дадем едно определение на това какво е трансхуманизъм. Защото това все пак трябва да. Може би няма да е ясно. Каква, каква е транс-хум, трансхуманистичната агенда, да го наречем?
2: А... аз не знам дали мога да дам дефиниция, но трансхуманизъм общо заедно се занимава с. Той е следващото качения след ПОСХУМАНИЗМА. Постхуманизма казва, че ние сме подминали човешкото и вече сме заменени. Нали, това започва, сме заменени с е, подобряване от страна на технологиите. И това общо заето започва с иллюстрации, например, на Локмана, това 80-те години. Когато ти си вървиш и можеш да си слушаш музика, която ти е в ушите и само ти я чуваш. Нали, когато ставаше едно с твоя Локман, това е общо взето постхуманизъм, докато трансхуманизма вече говори за сливането на технологиите с хората. Да. А, нали, това са пейсмейкерите, това са изкуствените крайници, които можеш да, да управляваш със силата на ума си и така нататък. Но това са чисто практически смисли, в смисъл в а, чисто философския а- аспект нещата са свързани с усъвършенстването на човека а, с помощта на машините. Т.е. това са едни а, радикални дискурси, които а, доразвиват просвещенската тема за развитието на човека и надскачането на чисто човешкото. А, в този случай с помощта на, с помощта на а, био и Механични технологии, да. което е много голяма част от реалността ни. В нали, смисъл, ние имаме близки с пацимери, с тезобедрени стави, с всякакви неща. Трансхуманизма говори за нещата, които са свързани с а, цялата ни връзка с а, технологията, нали, компютъра, включително и сега с COVID-19 трансхуманизма. Може да отбележи допълнителен напредък, защото се оказва, че той разширява способностите ни а, във всяко отношение, през работа, през умоми и така нататък. Но цялото това сливане на човека и технологията, а, под каквато и да е форма, е свързано с постхуманистичните и трансхуманистичните теории, като, като идеологии. Да. И това са идеологии, които съществуват и за които ние в България много не си даваме сметка, защото колко пък са ни нашите възможности.
1: Не си даваме, но или те е поодява точно под това транскомунистична, тая трансхуманистична идеология. Говорим, говорим за, за финансовия економическия Технологичния и интелектуален елит, особено в, да, в там наречения Първи свят. Има традиционно недоверие към централизираната държава. Това е, това е много смисъл. Това е исторически обосновано може би от начина по който се създава и така нататък, но, но, но това се е някакво такова идеологически, идеологически традиционно недоверие към държавата. В същото време обаче, някакъв филан, така наречен милиардер филантроп, който се прави на, на, на човек с медицински а, познания, а, дава се едно едва ли не оказания, как, 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 как по принцип би трябвало да се борим с нещо, за което изобщо не е ясно, какво е. И по принцип, аз, като виждам и поначало, интелектуални среди, академични среди, са окей okay с това. Те са готови да, да приемат тази хипотеза, да приемат неговото мнение за това, как трябва да се, какво трябва да се случва. Че трябва да има а, вакцинация. Ето това на мен ми е, например, много, е, За мен е
2: фрапантно. По-скоро. Ами то не е фрапантно, е точно за мен лично това е обяснението на наличието на конспиративни теории, защото това са хората, които са от приемащия край, нали? Те всякакви видове, вакцини и така нататък, разработани от частни доставчици, те не се прилагат на мен и на тебе, нали? на хора от средната класа. Те се прилагат на хора от ниските класи. И това е изключително голям проблем, който те осъзнават по някакъв начин. На цели държави, които са в по-ниска по- класа. И затова и е страха а, на българите. По- контрол. И не е само страха на българите, а страха въобще на ниските класи от това, на което биват подложени, защото те дочуват истории. Аз също имам истории, нали, свързани с експериментирането. С, с, с лечения, които, а, за които съм чела в научната литература. И затова аз не го приемам като а, не го приемам като а, теория на конспирацията, това, че един човек съвсем наскоро е починал в напреднала възраст, заради това, че са експериментирали върху него лечение, като съм оплащали по 70 лева компенсация, без информирано съгласие и така нататък. Нали, не го приемам като конспиративна теория, не за друго, защото то е немислимо. Нали, аз бих си помислила, че е немислимо и с Но всъщност съм чела още преди 10 години за това, че а, много фармацевтични компании Прилагат този подход, заради това, че в България имаме много малко ограничения върху експериментирането с медикаменти и те не се спазват, докато всъщност геномът ни е много близък до а, първия свят, нали, до, до а, структурата на хората, които живеят в а, по-заможния свят, така да го наречеме. И всъщност те не могат да експериментират върху собствената си популация, но стремежа да експериментират върху колкото се може по-близка до тяхната. И това е един от примерите, в които всъщност слуховете, разказването на история от ръка на ръка, от човек на човек, всъщност помагат и са критични, защото разкриват провали в системата и черни дубки, в които пропадаме. И всъщност има конспиративни теории не за друго, защото медиите се провалят да отразяват тези случаи да правят анализи и разследвания. Защото това, което аз и вие правим в момента, това трябва да го направи една официална медия. Нали? Това трябва да го направи 24 часа дневник, сега и не знам си какви още и телевизиите съответните. Но те не го правят, те се занимават с не знам какви смешни неща, които нямат много критичен смисъл. И понеже това не се случва, хората си изграждат някакви а, истории, теории, с които могат да си обяснят това, което им се случва в момента. И те си го обясняват по някакъв начин, който ни изглежда нереалистичен. Но аз бих попитала, кое е нереалистичното. Нали, на мен ми се случи следната смешка. Във Фейсбук на да бяха заваляли едни подигравки с конспиративните теории за НЛО, утилиите и не знам си какви неща. И докато аз също им се подигравах заедно с други умници, като мене, един мой приятел във фейсбук вика, абе знаеш, че това е на Москва от и аз излязох на балкона и ги видях. Нали, точаха си се 60 като стойта да гледай и това е още един пример и те продължиха да се подиграват. Нали, аз им казах, аз ги гледам в момента от балкона и те продължиха да ми се подиграват. И докато не им казах, нали, ето, това са, това са, това са, това е обяснението. И всъщност това щеше да си в отилията на МАС, ще да бъде поредната конспиративна теория за нашествие на извънземни, ако, нямаш, ако не беше намерено реалното обяснение. Тоест всички тези теории на конспирацията, както вие казвате, са лакмус на истината. Нали, това са хора, които имат достъп заради това, че са на приемащия край на тези интервенции. Те имат достъп до преживяването на това какво се случва с тях в момента и те го артикулират по начина, който е най-добър за тях. И за мен това е много голям проблем, защото това говори за проблема, който е свързан с пряката демокрация, което за мен е много важно. Значи, пряката демокрация се основава на участието на всички граждани в управлението. Обаче как може всички граждани да управляват, да участват в управлението? При положение, че те нямат равен достъп до информация и до познание за това, което се случва. Тоест, ако трябваше да гласуваме дали да в флотилията на Мъск или да я, да я, да я поздравиме, едно от 90% от населението нямаше да знае, че това е флотилията на Мъск yeah. и да си мислят, че това е извънземно. Значи ние не можем от тази гледна точка да говорим за а, равнопоставено участие на хората в а, пряка демокрация. В момента пряката демокрация е утопия, въпреки че за мен това е най-добрият начин на управление, но се промотират страшно много форми на участие на непривилегировани групи да се включват в управлението. И когато тези непривилегировани групи се включват без образование, без застъпничество от някой, който има образование, това, което се случва е, че те само легитимират политики, които са срещу тях. И това е изключително голям проблем и <към> да не казвам, че това е драмата на демокрацията, защото демокрацията няма как да се случи, ако ти не си отгледаш граждани, и това е особено голям проблем в България, В значи, в България няма образование по социална и политическа мисъл. Няма образование по критична мисъл. Критична мисъл се счита, че е нещо, което не е вярно, ами няма значение дали е вярно или не. Червената шапчица не е вярна, а, гръцката митология не е вярна. Нали? Това е доказано. Въпросът е какви послания те носят в себе си и как да ги четеме и това умение трябва да може да бъде развивано в а, хората и за мен е изключително голям проблем а, налагането на Министерство на истината mm. и ограничаването на разказването на истории от хората, защото разказването на тези истории има е изключително голямо значение. Нали? Това, което и Божо разказа, нали, са неща, които аз лично не ги знам и няма откъда да ги знам. А, а пък аз съм човек, който е доста високо образован, а какво остава за хората, които не са образовани, но са на тези политики им се случват тия неща? Нали? какво се случва с нас, ако ни натрови един дипломант в ЦРУ с ЕВСД? Нели как живееме ние 50 или 75 или колкото там години докато дойде истината? Ами живееме с тия истини, които съществуват междувременно. И които сами се изграждаме, защото този казал на Онзи и така нататък. Разказването на истории не бива да бъде забранявано и не бива да, да бъде възпирано.
0: Да, точно, точно това е как да кажа, акцента върху целия наш разговор, като антитез да кажем на стандартните обвинения които а, циркулират, а именно, че а, а, конспиративните теории могат да бъдат разглеждани като симптом за масова липса на критични способности. Не, че това не, че това не съществува също. В смисъл а, а, липсата на тия критични способности, като каза, и образование, преди малко, че в България са, а, а, не се изучават цели, цели дялове от хуманитарните науки. А, за, мен, за мен това е подход, а, който капитализма а, използва за да, да произвежда. Всъщност той разглежда образованието като една фабрика за послушни работници, които минават през защото не толкова да станат личности, колкото да да бъдат дисциплинирани да да изпълняват това, което им се, са, им се казва. И а, в този смисъл се мисля, че а, наличието на, на тези конспиративни теории всъщност е именно а, не е доказателство за, за липсата на критични способности, а по-скоро за обратното. А...
2: Абсолютно. Моля? Абсолютно. И за мен е любимия ми пример. Той не е любим, защото е трагичен, но за мен е примерът е с норвежците и джендера, и как социалните служби, и неправителствените организации и СОРОС ще откраднат децата. О, нали, да, да. И това, което се случи е всъщност, че като реакция, понеже били глупави тези теории, никой не се ангажира да ги разчепка, което има глупаво и защо е глупаво, а, а всъщност всички специалисти в областта наскачаха, че това са лоши неща и че всъщност те твърдяха, че системата е много прекрасна, че социалните служби са върха на сладоледа и така нататък. Да, да, да. Ми няма такова нещо. Значи има сериозни пукнатини, затова свидетелства не само в, в България няма доказателства, че има пукнатини, защото никой не прави изследвания. Но във Великобритания, където системата е много подобна и ние сме копирали голяма част от нея, в 2011 година още Мънро прави един доклад, в който описва точно такива неща, които описват и хората. И на мен ми казаха да говоря за това и ми го казаха в прав текст, казаха ми да говори за това, защото клаждаш конспиративни теории. И аз казвам, не, те конспиративните теории са верни и те казват, ама ти нали сега си от лошите. И трябва нали, да си има един-два да, да. случая, ама те не са един-два случая. Това, са, това е неработеща система, която е изцяло провалена и работи на принципа на а, замазване за под на подкилима. Нали, mm. Това е и всъщност единствения начин хората да могат да повярват Понеже тия конспиративни теории, така наречени, са основани на техния опит и на опита на техния съсед, братовчети и така нататък, единствения начин на тия хора да повярват е да им се каже в прав текст. Да, така е, системата има системи, има пукнатини, има системни провали и те са еди какви си, еди какви си и ние работиме да ги разрешиме. Обаче и работим еди как си, еди как си, но това не се казва. Нали, казва се, ма няма такова нещо. Не. И нали, хората как да кажат, няма такова нещо, като на тях братовчет им го е преживял. Нали, няма това да, да Това е, това е, това е шизофреничното,
0: се. това е дисонанса.
2: Шизофренично е изключително а, грешно, защото това дори не е и начин, на по който професионалистите би трябвало да работят с параноидни състояния. В параноидното състояние, всъщност, майструлъка е точно това, да влезеш в системата и да разбереш кое е вярно и кое не, да го разчепкаш, а не да, да седнеш и да спориш, ама ти не си прав. Нали? Това, са, това е патронизиращо поведение от инвалидизиращ тип от най-тежките. Нали така не се отглежда демокрация?
0: Именно, именно. Тук искам само да кажа, че на системно ниво това, което и ти каза, и Божин каза, всички тези критики срещу конспиративните теории, биват узортирани, така да се кажа, за за политически цели. Това всъщност се случва И, и, и някой, който е с който обикновено преносме на една страна, както ти казваш, но идея сега критикува, идея дава потвърждение, че има такива верни неща. Вероятно е дошло именно от, от някой, който е защитник всъщност на, да речем, на, на, на Конвенцията за защита на детето, защото страховете са били политически използвани. И...
2: Абсолютно, да, много си прав. И... Много си прав и всъщност този вид, в който, в който ти считаш, че значи, това идва от нагласата, в която ти не си обект на политика, ти не си обект на интерпретация, ти не си обект на разбиране, защото си в по-високата позиция. Нали, това е основният проблем. Uh-huh. Защото ти не можеш да си представиш, че тебе също могат да те интерпретират по същия начин, по който ти интерпретираш ниските класи. Защото ти си във високата класа и ти интерпретацията, нали, в тебе е хляба, в тебе е ножа, той народа го е казал отдавна. Така че ти ще кажеш, кой е траса, кой е криз. И след това се чудиш, защото обвинява, че ще убият. Тоест, ами... те не обвиняват, че ще, ще убият, а те заплашват, че ще те убият. Нали, това са сериозни неща, защото ти лишаваш тези хора от глас. Ти казваш, аз съм този, който казва някакви неща. Аз искам, искам всъщност а,
1: да, може би, да, да синтезирам, че а, това, което а, е в основата, може би, на, точно на това, че в момента. Uh, все повече и повече конспиративното мислене е един начин на мислене за света и то, и то не е от някакви, от някакви, някакви маргинализирани малки uh, общности uh, или групи. Uh, все повече хора мислят така. От, от една страна това, че uh, се стига до проблема, че медиите всъщност са. Медиите функционират като индустрия, т.е. Медиите са. От тяхната цел не е толкова да информират и да са четвърта власт и един вид да, да, развиват, а, журналистиката, да развиват журналистиката като, като разследваща журналистика, да показват фактите и да ги интерпретират по, по критичен начин. А, а да продават сладолет. В <сък> смисъл, че, са, че те, те всъщност генерират, генерират своите доходи чрез, чрез рекламата и, а, и техните зависимости, са съответно с економически и политически власти. Нали? Тази зависимост на, на, това, на медиите, които би трябвало да бъдат там, откъдето хората получават информация и то реална информация, това не се случва. И, а, и от друга страна, точно този, може би, този безпардонен начин, по който властта в момента опира изцяло непрозрачно. И, и, а, и, и доминиращия, доминиращия дискурс на рационалното мислене, който, ето, явно се впил вече и в, а, и в неправителствени организации и това е някакъв вид хегемония на начин, на, 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 по който трябва да се мисли. И всичко, извън тази рамка на мислене се обвинява в разпространение на конспиративна теория, така че.
2: Ами, за мен, освен това, което казва, всъщност проблемът е много по-голям, че всъщност не идват нещата от тези, които формално имат власт. Ди Бойко Борисов не казва, това е конспиративна теория, това е не. Даже обратното, всъщност да, той казва, когато му изнася и когато не му изнася. По-скоро въпросът е, че има елитиско мислене, в което се казва, не това не е сладолет, а се казва, не това не е ванилов сладолет, е малинов сладолет. Uh-huh. Нали, там а, не се, няма разбиране, че критичното мислене не означава това е вярно, това е грешно, защото няма как да знаем, кое е вярно и кое е грешно. Нали, а, седи някаква фантазия в а, разследващите журналисти, че те са омнипотентни и омнипознаещи и знаят кое е вярно и кое не е, вместо да дадат глас на хората и да седнат и да ги разпитат. А бе ти, защо сега така мислиш? Защото аз, например, имам три случая на деца, които са отнети от социални служби в ромската общност в резултат на погромите в Габово. Нали, и това имам хора, които могат да го покажат и които могат да го разкажат и това се, и това се е случило. Но не е въпроса в това въпросът е, че а, разследващите журналисти седят си на футео и фантазират някакви неща, които могат да са верни или не са, защото те са много умни, понеже те са елита няма го разбирането, че критичното мислене означава всъщност ти да бъдеш на страната на по-слабия и да се опитваш да възстановиш дискурса в такава посока, че по-слабия да има глас. Тоест ти да преведеш това, което по-слабия разказва на езика на по-силния. Да. А не да кажеш кое е вярно и кое не е вярно.
0: Да. да. Отлично. Отлично казвам.
1: Може би с това да завършим, и е много. Това е по принципи в основата на, на цялата идея за даване на глас на тези, които нямат глас.
2: Добре, доста дълго продължихме. Може сигурно още... Много да хубав продължим. разговор
0: се получи. Можем да, можем да продължаваме в същия дух и по същата тема и по други теми. И ще се радваме да ни бъдеш отново гост.
2: Благодаря, да. беше ми драго и аз се радвам. До и скоро. На
0: и на нас много.